0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Dit I sitt liv som man lyckas köpa de här sakerna så inser man ganska snabbt att okej, okay, det är så kul som jag tycker det är att köra den här Lamborghinin. Det väger inte upp allt annat som är runt omkring den. Att varje gång jag parkerar den så tänker jag att okej, okay, var ska jag ställa den så folk inte slår upp dörren igen? Eller... Det är jättemycket ångest. Och så tänker man, kommer någon gå och repa den nu? Och det händer ju varje sommar egentligen att bli repad.
0: Hej allihopa och varmt välkomna till PT-podden. Vår käre Andreas, han börjar bli lite av en B-kändis här om man ja jag ska kalla honom för det. Och nu var han faktiskt med i framgångspodden. Och han ska summera ihop den en och en halv timme något avsnittet men anpassa den för oss PTS. Så vår diskussion om det som faktiskt är ganska hjärtvärmande den kommer nu. Andreas, det finns två gånger i mitt liv- jag verkligen har varit besviken på dig. Två? Två. Alltså riktigt besviken. Det första- det var när vi hade IPT-fest- och du hade beställt intensiv PT-öl. Och det var den coolaste jag såg. Och sen så visade det sig att det var lätt öl. Det var den första gången jag var besviken. Den andra- det är nu när du har varit med i framgångspodden, vilket är riktigt stort och riktigt coolt. Och jag lyssnar på den första tio minuter och du nämner inte PT-podden en enda gång. Hur kunde du?
1: Jag är nöjd med två gånger bara. Jag köper den. Jag känner att jag behöver svara det här. Ja, det här var riktigt
0: besviken. Om vi ska ja. bara gå in på lite besviken då. Ja, då nej, jag, och jag köper det båda resonemangen. Det är, det är helt fint. Det är rättvist. Ja, inga och inga PT-podden. Men det här är inte nödvändigtvis. det vi ska prata om. Vi ska prata om ja, framgång för PTS. Eller ja, helt enkelt lite grann vad du pratar om på framgångspodden, men relaterar det till vår
1: bransch istället. Ja, ja den är ju lite inne på vår bransch. Alltså Framgångspoddens avsnitt är ju en och en halv timme så jag tänkte att det ska vi inte behöva liksom, folk lyssna på. En och en halv timme mitt babbel utan vi kan göra det på 20 minuter nu istället.
0: Nej, det är väl ingen lyssna på.
1: Det är det jag menar. Eh, men eh, jag blev kontaktad på Facebook och frågade kan, kan det vara Framgångspodden och eh, min första tanke är är det slut på framgångsrika människor i Sverige eftersom det är min tur nu. <laughs> så jag var faktiskt först skeptisk ska jag verkligen tacka ja till det här. Eh, det räknas som en framgångsrik människa.
0: Nej, det är högst, högst tveksamt. Det
1: är det jag menar också. Så jag, jag var inte helt säker på att jag skulle göra det först. Men så tänkte jag att det finns vissa saker som jag tycker är viktiga och som inte får nog mycket uppmärksamhet. Och de sakerna kanske jag kan pusha lite för. Och vem vet, folk kanske litar på mig av någon anledning. Ja. Så jag tänkte okej, okay, men varför inte? Och de här podcast, jag gillar det här forumet för att det är ganska... Lite modererat. Man kan prata om lite vad man vill. Ja. Det är precis det vi gör i Peterpodden också. Vi väljer ett ämne som vi tycker att här finns det saker som vi kan förmedla kunskap till andra människor. Och då får vi prata om det helt fritt.
0: Ja, och sen så sitter jag och tar bort de största dumheterna som du säger.
1: Ja, men fokuset mycket här ligger på att man ska kanske rikta sin uppmärksamhet utanför sig själv. Att man kanske inte lever ett egoistiskt liv. Okej. Okay och de flesta som lyssnar på den här podcasten de kommer redan ha den inställningen för att du har lyssnat på en podcast som heter PT-podden, ditt yrke eller förmodligen det yrket som du vill ha handlar om att hjälpa andra människor och för min, min resa då i det här har varit att jag började som personlig tränare och tänkte att de jag hjälpa 20 personer 30 personer och genom åren så blir det ganska många personer som jag kan hjälpa till ett bättre liv att okej okay, om jag startar ett gym då eller jag flera gym, då kan ju hundratals personer vara medlem på de här gymmen och då blir det så, och så tänkte jag, hur kan jag hjälpa ännu fler men om jag utbildar personliga tränare och jag utbildar tusen personliga tränare som var och en har 30-40 klienter per år så blir det en otroligt lång reach men jag nämner också här i på att det som händer då är att om du går från lång, för långt från källan till vad det faktiskt är du gör så kommer du sakna alltså, grunden i ditt yrke. Så den, det jag upplevde när jag såg klienter bli glada. Jag såg att de fick resultat av träning. Den biten försvinner när du kommer långt från det. Så när du har ett gym visst du ser människor bli glada inne på gymmet men det blir inte samma sak. Du har inte en personrelation till den här. Och i pt utbildningen så jag vet att intensiv PT hjälper ju förmodligen fler människor än vad någon gymkedja gör i Sverige för att som personer som känner våra personer till andra får resultat. Men jag personligen ser inte så mycket av de här resultaten.
0: Nej, och det där är ju en, nack, en mänsklig nackdel att när du börjar jobba mer med admin så fokuserar du inte på det negativa. Om någon är missnöjd, eller om någonting har blivit fel, eller om det är någonting på gymmet som inte funkar. Du, du ser inte de positiva förändringarna äh, som händer.
1: Nej, och, och de sakerna får man ju ganska mycket när det handlar om stora mängder människor. Mm. För att Om vi har 2000 elever. Och man vill att alla ska få samma positiva upplevelse. Men om vi säger att vi har 0,1 av de här personerna. Eh, det, det, liksom formatet kanske inte passar dem. De kanske märkte mitt i pt utbildningen att jag vill inte vara personlig tränare. Jag, jag ångrade mig. Och den personen kommer inte få en lika bra upplevelse av utbildningen som någon som verkligen tog sig igenom hela och blev klar och började jobba med sitt jobb. Absolut. Och. Eh, de ser man ju på ett helt annat sätt. De, det de säger väger in rätt mycket. Medan när du jobbar med personligt träningsklienter. Det är ju aldrig någon som är missnöjd. Mm. Någonsin. Du får egentligen bara glädje rakt igenom. Ja. Och du hinner ta den timmen till varje person. Och se till att de får det de behöver.
0: Ja, jag, jag är... När vi har liksom intensiv PTS Instagram och vi följer ju hur mycket PT som helst. När de lägger upp sina sådana meddelanden av kunder som har smsat dem och skrivit hur tacksamma och lyckliga de är för att allting har gått så bra för dem och hur deras liv har förändrats. Jag blir både glad att se det men också lite avundsjuk. För det där saknar jag som fan. Ja, yeah.
1: yeah. och så fort man kommer bort från det så märker man att ja, det var ju faktiskt det här som gjorde att jag drogs till yrket från början. Yeah. Så för alla de som tänker att ja men... Nästa steg för mig är att öppna ett eget gym. Och visst, det kommer vara en helt ny resa på ett helt annat sätt och du kommer kanske till och med ha, kunna ha lite personlig träningstimmar. Men var beredd på att det som drog dig till det här yrket och den här branschen från början det kommer att försvinna lite grann.
0: Ja, alltså en negativ kundsupplevelse väger mer på dig än vad tio kunders positiva gör. Och det är när du jobbar inom den rollen liksom. Och det är jag tror, En av orsakerna till varför vi blir trötta Det är inte för att vi um, Jobbar dygnet runt, för det gör vi gärna För det vi gör, men just att vi Brinner så mycket för att vi verkligen vill hjälpa folk Och då när du har folk som inte är nöjda När det kommer, det väger så otroligt mycket tyngre Än de hundratals människor som är nöjda ja. och Det tar på krafterna
1: ja, och, och så, Det är ju inte Helt eh, Vant att se heller att Klienter är missnöjda med sina PT. Jag, jag har haft tur och det har inte hänt mig i någon utsträckning. Men det tar ju väldigt hårt på de personer och tränare om man inte lyckas leverera resultat. Och det behöver ju inte alls vara på din sida utan du kan ju ha klienter med psykisk ohälsa ja. som bara är missnöjda med i sorts allt. Ja. Och alla som har haft de här klienterna vet nog precis vad jag pratar om. Absolut. Men avsnittet heter ju vårt avsnitt då Framgång som PT. Ja. Och egentligen det är Absolut bästa framgångstipset som jag kan ge tror jag, det är att starta aldrig med eller pt bildning. <laughs> Nej, men så, så länge du är i branschen av rätt anledning så kommer du bli framgångsrik. Gör du någonting som du tycker är kul så kommer det bli framgångsrikt. Och det spelar nästan ingen roll vilken definition man använder på framgång. Om du ser framgång som någon som får väldigt mycket resultat med dina klienter, du kommer vara den personen. Ser du framgång som någon som eh, säljer väldigt många timmar personlig träning, du kommer vara den personen. För så länge du är där du ska vara och du vill vara där så kommer det gå bra i slutändan. Så man ska inte ens titta på såna här saker som det är ganska lätt att börja fel ända att man eh, räknar på sin omsättning och sin marginal och hur många timmar man bör investera och sin timlön och allt sånt här. Eh, för går man på den då ska man ju egentligen jobba inom IT eller jobba inom finans eller någonting sånt här om det är liksom det som är din definition. Eh, men... Starta någonting inom någonting som du tror på. Mm. Så kommer det bli framgångsrikt.
0: Du nämnde ju i början här att det handlar om att gå utanför sig själv och inte innanför sig själv. Ja. Um, förutom bara då att... Jag menar steget placera dig i ett yrke där du får hjälpa folk. Klart.
1: Hur fortsätter ja. man den processen? Hitta andra sätt att göra det på. För mig har det varit väldigt mycket med välgörenhet. Det är någonting som vi pratade i framgångspodden om också. Att eh, det, finns, det finns så få saker som... Det är inga som kan hända mig som jag uppskattar lika mycket som någonting positivt händer någon annan. Yeah. Och det tror jag också att man behöver själv uppleva för att för att förstå till 100% procent. Jag har alltid tyckt om att ge pengar till hemlösa hundar och, och hela den verksamheten. Och det har alltid känts bra. Men nu när vi har adopterat en hund från Irland... Så kan jag känna varje gång jag ser den hunden har det bra. Springer runt och leka eller ligger och sover i en soffa. Och veta att den har gått från att kanske bott på gatan. Och kanske blivit slagen till att ha det här livet just nu. Så det är någonting som jag varje dag kan få glädje av.
0: Jag kommer ihåg att vi var på Malta något år för länge sedan du och jag. Um, och så sa du, det finns ett dog här. Jag vill uh, åka dit med hundmat. Och jag var liksom bara, okej okay, varför swishar vi dem inte bara? Men ja, uh, yeah, okej. Okay. Så gick vi och köpte två gigantiska säckar med hundmat som var hyfsat tunga. Och så tog vi en taxi, men den droppade oss långt borta från där vi skulle vara. Och jag var liksom men kan vi inte bara swisha dem? Nu, nu löser vi det här. Du, nej, vi ska gå. Vi ska gå och hitta det här stället. Och vi gick i timmar med de här 20 kilo säckarna hundmat för att hitta det här dog shelteret. Och mycket riktigt, när vi kom dit och fick dela ut hundmaten, då, då kände man sig riktigt bra om sig själv. Jämfört med att ligga på polen och swisha tusen ja, kronor.
1: ja. Och sen kan man också tänka tillbaka till sitt liv. Hur många sådana situationer kan man komma på som man har känt att man har gjort någonting som är 100% positivt och inte mm. egoistiskt de bara, bara bra? Och de är typ inte så speciellt många de, de tillfällena. Nej,
0: äh, inte från de flesta människor. Jag, jag skämtade ju här i början på avsnittet så att jag två gånger har varit otroligt besviken av dig. Och de stämmer. Det är otroligt många gånger jag också varit väldigt stolt och väldigt imponerad um, Och du är verkligen en av de mest generösa människorna jag vet Och jag, jag vet att du kommer hata att jag sitter och säger det Men det är sant uh, Och ja du verkar må bra, eller?
1: Ja, oftast gör jag det Och sen så jag har också en lång väg att gå Jag ser mig själv som, jag kallar mig själv minimalist mm. Och för er som inte vet vad det är så är det en person som Är väldigt liten Ja, där då är jag nog långt bort det men inte har ägodelar eller inte har saker. Inte samla på sig varken saker eller titlar eller någonting annat. Utan försöka skala ner livet så mycket som möjligt. Och nu är jag långt ifrån där vad de som är riktiga minimalister är. Som säger att jag behöver bara äger äga det
0: här. Joga Yoga-människor som sitter och bor i en hytt någonstans och torkar sig med barr och gräs?
1: Inte, inte kanske riktigt dit men det finns en jättebra dokumentär som heter... Minimalism tror jag att det heter. Eller The Minimalist by, Någonting sånt där.
0: Det var inte ett minimalistiskt namn längre.
1: Vi kan länka den. Mm. För den är jättebra. Och det handlar om människor som, som har strävat efter att få massa saker. Så de har jobbat inom finans på Wall Street typ. De har hela tiden fått en större och större bonus. Köpt dyrare bilar och större hus. Och sen så inser de att det finns inget slut på den här vägen som jag går just nu. För jag kan alltid köpa en till bil. Eller en snabbare bil. Eller ett större hus. Eller jag kan alltid tjäna mer pengar. Så då finns det liksom inget slutmål. Det finns ingen sätt att du kan komma. Så då vänder du den. Och istället så börjar du skala ner. Och de här människorna som har upplevt båda. De som har kommit väldigt långt. Och sen skalat ner. De är ju de egentligen enda som kan jämföra hur det är att ha mycket och att ha lite. Ja. Och alla de är väl i stort sett överens om att. Ju mer saker du har. Desto mer ansvar kommer du ha. Som mer saker kommer att behöva ta hand om och det innebär eh, ett stressmoment i sig.
0: Och det här, du säger dem, men du är ju faktiskt en av de här människorna också. Berätta lite grann om din pokerkarriär och hur, hur allt det var förr i tiden för dig.
1: Ja, ja det är en klassisk eh, resa egentligen för person som har kanske börjar tjäna lite pengar. Så tänker man att ja, men alla de här sakerna som... Eh, när man var liten så kollade man i biltidningar och såg Ferraris och Porsche och Lamborghini, och det var liksom supercoolt. En sån ska man ha då man, då man är riktigt framgångsrik. Och sen ska det vara Rolex-klockor och dyra saker och allt sånt här. Och sen om man har kommit dit i sitt liv och man lyckas köpa de här sakerna så inser man ganska snabbt att okay, det så kul som jag tycker det är att köra den här Lamborghinin, det väger inte upp allt annat som är runt omkring den. Att varje gång jag parkerar den så tänker jag att okej, okay, var ska jag ställa den så folk inte slår upp dörren igen? Ja, det Eller? är
0: ångestmoment. Jätte mycket alltså.
1: jättemycket ångest. Och så tänker man kommer någon gå och repa den nu? Och det händer ju varje sommar egentligen att bilen blir repad. Så det är helt plötsligt någonting som gav dig du trodde du skulle ge dig bara glädje. Du ger lite glädje om du tycker att det är kul att köra men om man ska riktigt det så blir det rätt tråkigt efter ett tag ändå också. Och resten är bara ett ansvar. Så det är inte så att man kommer ut till den här bilen på morgonen och blir glad av att se den. Det är den glädjen går över efter en vecka. Och då blir det rätt att man hamnar tillbaka där. Men är det så att den här bilen, just den är inte nöjd med? Det så behöver det behöver kanske den här McLaren istället. Och så är man fast i det där. Så nästa så vill man ha en Königseby. Och sen så det finns det liksom inget slut. För du har ju gjort den, resa. Ja, jag har gjort alla de här dumma sakerna som man kan tänka sig att man gör när man får tag på pengar. Som man egentligen inte kanske är mogen nog att, att ta emot. Mm. Då bränner man dem på en massa dumheter.
0: Jag undrar hur... Och jag, jag tror att ett av problemet som finns... För det, det här är ju du har berättat för mig flera gånger. Och då är resonemanget att när jag sitter och lyssnar på det tänker jag så här, vilken jävla Så alltså. Allt jag vill är att tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna ha min... Att min familj ska må bra och att jag ska må bra. Och sen kommer han och säger, du behöver inte köpa Lamoguinis. Du behöver inte... Du ska vara minimalist. Det är otroligt mycket lättare att gå in i det här mindsetet om du har gjort den resan och känner till det. Är det inte ganska nedlåtande mot människor som kanske lyssnar på det här och tänker fan jag vill bara jobba som PT och känna jag vill ha en bättre timlön än 180 kronor i timmen och han säger att mig att inte köpa
1: Lambos. Ja, men, jag tror att man kanske måste uppleva det för att tro på det. Mm. Att de flesta tror att det stämmer inte. Om jag har det här superfint hus och de här bilarna och så mycket pengar på banken så kommer jag må bättre. Och det är ju Visst, det finns ju en sanning i det till en viss gräns att om du känner dig orolig för din ekonomiska situation, att jag kanske inte har råd att betala mina räkningar, det är inte ett bra sitt så vara i. Men täcker du där behovet och känner att du är safe och för det behövs inte så mycket pengar som folk tror. Man behöver inte miljoner på banken för att vara safe. Du, du behöver lite besparingar så att om du tar din inkomst så klarar du det ändå. Men det är absolut inga förmögenheter som behövs. Men har du inte upplevt det här så är det nog ganska svårt att tro på, men att jag säger det jag hoppas jag kanske går ut till någon att någon kan tänka att om jag, jag kanske inte ska försöka bygga min karriär runt att tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag kanske inte ska tänka att den tjänst som jag ska erbjuda ska vara så lönsamt som möjligt. För att det kommer inte bli bra. Du kommer inte bli lycklig av det och verksamheten kommer inte bli bra. Så minimalism. Jag har ju senaste fem åren haft det resonemanget. Jag var inte så hård att jag bara kunde göra mig av med allting på en gång men jag har successivt skalat ner och jag kan helt ärligt säga att jag äger inte speciellt mycket längre. Mm. Det, jag har, det som jag behöver för att kunna ta hand om mina hundar och eh, vi, vi har ett hus men eh, det är det i stort sett det, alltså, jag köper inte elektronik jag köper inte kläder jag köper köper mat och ger bort det som blir över till och bygger, en pool. och bygger en pool. Men det är ett måste. Ja, så huset har, har ju spenderat massa pengar på men den livsstil som vi har valt med att adoptera hundar och ha ganska mycket kaos i livet överhuvudtaget med hästar och, och djur. Så blir man ganska låst. Vi har ju sagt att vi kommer, typ att vi kan åka på semester. Och vad kan vi göra istället då? Men vi kan bygga en miljö som gör att vi kan ha semester fast hemma. Mm. Och det, det har vi gjort med huset. Men det är väl i stort sett det som jag har lagt pengar på. Ja, så
0: du som lyssnar på det här du hör kanske jag sitter och utmanar lite grann, men det är bara för att jag, jag tror säkert du sitter där och tänker samma sak eller har lite likartade frågor. Sen håller jag med dig för jag menar kollar man ta, ta tio stycken människor som du ser upp till inom träningsbranschen som du tycker det där ser ut för någon som är framgångsrik kolla igenom deras bilder på sociala medier förmodligen kommer du se en gemensam sak och det är att de, de verkar njuta av vad de gör och älskar vad de gör på varenda bild och varenda inlägg och deras personlighet verkar skina igenom på precis allt de gör. Och jag tror att lyckas du komma till det stadiet där det är så naturligt. Och det, det kommer det kanske inte vara i början för du vet inte vad du håller på med. Men var ärlig med det i sådana fall. Då kommer du älska vad du håller på med.
1: Ja, men, men så är det verkligen. Man, man ser att de här personerna är stolta över vad deras klienter uppnår. Snarare, och de ser det inte som att det här är någonsin som jag har uppnått. Utan jag har varit med och hjälpt till på vägen här men det är min klient som har gjort arbetet. Precis. Ja men det är väl en sammanfattning ungefär vad jag pratar om på en halvtimme framgångspodden. Jag tror inte vi behöver ha det så mycket mer. Så. Vi nöjer oss där. Enkelt sammanfattat vad... tänk på vad du vill göra om ditt liv. Gör det och eh, jaga inte saker som jag inte har betydelse i slutändan. Ja, tack Andreas. Vi hörs det ni. Ha det bra. Ha det bra.